0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של
1: תאגיד השידור הישראלי. ב-29 ביוני 1962, טוראי ג'ימי מרשל הנדריקס שוחרר מהצנחנים. הוא מצא את עצמו ללא כסף וללא קורת גג בעיר זרה, כ-4,000 קילומטר מביתו שבסיאטל. הייתה לו רק גיטרה וחלום לכבוש את העולם.
0: אבל הוא לא היה בעולם, הוא היה בדרום ארצות הברית. ‫אנשים עם צבע עור כמו שלו ‫יכלו לנגן רק שלושה ז'אנרים, ‫ג'אז, בלוז וריטימן בלוז, ‫והם יכלו להופיע רק במקומות
1: ‫המיועדים לאפרו-אמריקאים. ‫אלא ששם, מול הקהל הביתי שלו, ‫במרכאות, ‫הוא יגלה שהוא אחד מיני רבים.
0: ‫אם הוא לא ימצא את הזהות העצמית שלו, ‫הוא לנצח יעמוד בצילם של אחרים ‫ובצילו של האדם הלבן.
2: So, uh,
0: היי, אתם על הנדריקס, מיני סדרה של כאן 88
1: הסכתים, אודות ג'ימי הנדריקס. אני תומר מולביטזון, ואני גיל מתוס. הפעם נלווה את הנדריקס במסלול המפותל והארוך שעשה בחיפוש אחר הזהות שלו.
0: בשחרור ג'ימי חיכה בקלארקסווילט, תנסי, כשלושה חודשים לבסיס בילי קוקס, שיסיים את תקופת השירות שלו. הוא לא טרח לחזור למשפחתו בסיאטל וניתק קשר עם ארוסתו בטי ג'ין. באותם ימים, ב-1962, הוא היה לבדו בקלארקסווילט כשהוא מנגן במועדונים ולעיתים נדרש לגנוב אוכל. הוא התגורר אצל נשים שונות ונשען אליהן כלכלית. כולן, כאמור, היו דמויות אמאיות שהכילו אותו ודאגו לו. ככל שהקדיש יותר תשומת
1: לב לגיטרה, כשקוקס, השותף המוזיקלי של ג'ימי מהשירות הצבאי, סוף סוף השתחרר, הם הקימו מחדש את להקת הקין קז'ואלס, ונדדו מהופעה להופעה. כשנאלצו לראשונה לעצור לתדלק, ג'ימי החל להבין את דרכי הדרום. השנה הייתה 1962, חוקי ג'ים קרו עדיין היו בתוקף, ולא כל תחנת דלק הסכימה לתת שירות לאפרו-אמריקאים.
0: חוקי ג'ים קרו נחקקו בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-19, פחות מ-30 שנה לאחר סופה של מלחמת האזרחים האמריקנית
1: וביטול העבדות. החוקים אפשרו לכל מדינות הדרום לבצע הפרדה גבעית בין לבנים ושחורים במרחב הציבורי. הם העניקו במרכאות סטטוס של שווים אך נפרדים לציבור האפרו-אמריקאי. ההפרדה הייתה בכל תחומי
0: החיים, ואפילו על ברזיות היה תלוי שלט שמסביר האם לשחורים מותר לשתות מהמים או
1: שהם מיועדים עיקר המאבק של התנועה לזכויות האזרח בשנות ה-60 היה ביטול מדיניות ההפרדה ושוויון מלא לאפרו-אמריקאים. כדי לשמוע עוד על המאבק, האזינו לפרק אודות מרטין לותר קינג בהסכת ספיישל של חצות.
3: ככל
0: שהלהקה יצאה מגבולות האזורים השחורים של קלרקסוויל, כך ג'ימי החל להבין היכן הוא נמצא. אבל הוא לא גילה רק גזענות מהי, אלא גם מקוריותו, שמא
1: היעדר מקוריות מהי. במועדונים המקומיים הוא גילה שצ'אק ברי הוא לא הגיטריסט היחיד שמתפרע בווירטואוזיות על הבמה. מופע מלא בגימיקים היה הבונטון של התקופה ושל הקהילה האפרו-אמריקאית. הטריקים שג'ימי גנב מברי ונישא עוד בילדותו בסיאטל היו רק קצי
0: בדרום כולם נוהגים לנגן מאחורי הגב, בין הרגליים ועם השיניים. לימים הוא יספר שעל הבימות בטנסי היה שובל של שיניים שבורות. כשהקינג קאז'וס צירפו ללהקה גיטריסט נוסף, ג'ימי גילה שיש מישהו
1: טוב ממנו. כשהגיטריסט השני התעלה על ג'ימי, ג'ימי לא וגנב ממנו את כל הטריקים. בילי קוקס טען שג'ימי דחס 25 שנות לימוד לחמש שנים בלבד. פתאום הוא הצליח, כמו רוברט ג'ונסון ששמע בילדותו, לעטוף את צוואר הגיטרה ולנצל את האגודל כדי ללחוץ על המיתרים. טכניקה שתהפוך פופולרית ומזוהה איתו כשהתפרסם.
0: הוא הלך עם הגיטרה לכל מקום, כולל אולם הקולנוע. הוא התאמן בדרך להופעות ובין סטים בהופעות, לפני שנרדם ומיד כשהתעורר. למעשה, בגיל 20, הוא החל להשתמש לראשונה בחייו בסמים ממריצים, זולים, ולהישאר ער עד מאוחר ולהמשיך להתאמן. זו הייתה תחילת דרכו של עולם ממנו לא יצא.
1: בתחילת שנת 63 הלהקה היגרה לנשוויל, טנסי, אחת מערי המוזיקה המרכזיות של ארצות הברית. במרכז המוזיקה האפרו-אמריקאי של נשוויל, התחרות הייתה קשה ואכזרית.
0: אהבת הקהל הבטיחה את אהבת בעלי המועדונים. כדי להפוך לשם החם, מוזיקאים היו מוכנים לעשות הכל. הם ניסו להתעלות זה על זה וגנבו זה מזה שירים, שטיקים, קטעי קישור וציוד.
1: מי שנחשב אז לגיטריסט הכי טוב בקרב הקהילה האפרו-אמריקאית בנשוויל, היה ג'וני ג'ונס, גיטריסט לאקדיה אימפריאל 7. ג'ימי הלך להופעה שלו וקרא עליו תיגר.
0: הוא ביקש לעלות לבמה ולתת לקהל להכריע מי מרשים יותר. ג'ונס הסכים וכעבור מספר דקות ג'ימי
1: המושפל ירד מהבמה לכל קריאות בוז. מאחורי הקלעים, ג'ון ספתיע את ג'ימי והיה רך ואדיב. הוא לא חשב שג'ימי אי פעם יתעלה עליו ויעווה תחרות, לכן הוא היה מוכן להסביר לו איפה טעה.
0: הוא אמר לג'ימי שאין לו זהות, שהוא נשמע כמו חיקוי של ביבי קינג. הוא הסביר לו שכדי שיזהו אותו בין שלל גיטריסטים אחרים, כדי לבלוט באמת, הוא צריך להתלכלך בבוץ הדרומי.
1: להתלכלך בבוט זה לא לעבוד בעבודה חקלאית בדרום או בעבודת כפיים כלשהי. ג'ונס התכוון לחיים בדרום, בדגש על החיים כמוזיקאי נודד בצ'יטלנד סירקוט. הצ'יטלנד סירקוט היה כינוי למסלול הארוך שחיבר
0: בקו דמיוני בין כל מועדוני ההופעות שמיועדים לאפרו-אמריקאים. מחופי בוסטון עד חופי מיאמי, מעיר הרוחות שיקגו ועד למדבר הטקסני, היו פרוסים מועדונים בהם התרבות האפרו-אמריקאית תססה. חלקם היו ג'וק ג'וינס, בתי עץ מאולתרים שהוספו למקומות בילוי, בהם הופיעו האמנים בזמן שהקהל רקד, אכל והימר.
1: פעמים רבות הערב היה נגמר במכות, במקרה הרע, או ברצח, במקרה הרע יותר. לעתים האמנים עצמם היו חלק מהקטטות.
0: צ'יטרלינגס הוא מאכל אמריקאי שהיה נפוץ בקרב הקהילה האפורו-אמריקאית, הורכב ממעי גס של חזיר. חלק זול יחסית שהם יכלו להרשות לעצמם, ומשם הגיע המונח צ'יטלין סרקיט. שם
1: ג'ימי התלכלך בבוץ, שם הוא למד את התורה. זה היה הווריד שפימפם תרבות אפרו-אמריקאית, שבו כל מוזיקאי אפרו-אמריקאי החל את דרכו. בין השנים 1963 ו-1965, ג'ימי החל באמת את דרכו ולמד איך לבדר את הקהל, ולא רק לבצע מוזיקה. בצ'יטלין סרקיט היית צריך להחזיק את הקהל ולוודא שהוא רוקד ומרוצה. החיים שלך היו תלויים בזה, והתחרת על מקומך בכל ערב מחדש. בפעם הבאה שג'ימי יקרא תיגר
0: על גיטריסט ידוע יותר ממנו, הוא כבר לא יפסיד, אלא יעורר במתחרה מחשבות פרישה. זה יקרה ביבשת אחרת מול קהל לבן, שיראה את ג'ימי רוצח את אלוהים על הבמה.
1: אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. השנה היא 1963, וה-King casuals הצליחו לא רע, אבל לא מספיק כדי להתפרנס. רוב חבריו ללהקה מצאו עבודות שונות ומזדמנות בבקרים, אבל ג'ימי סירב.
0: הוא רצה להמשיך לנגן וללמוד בכל רגע פנוי, ולא הסכים להקריב את האומנות בתמורה לכסף. הוא נאלץ לגור בבתים נטושים או כאלו שנמצאו תחת בנייה, והיה מתעורר מוקדם, לפני שהפועלים היו
1: מגיעים כדי לא להיתפס. כדי להתפרנס, ג'ימי החל לנסות את מזלו עם מוזיקאים אחרים. המוזיקאי המצליח הראשון שג'ימי הופיע איתו בצ'יטלין סירקוט, היה זמר הסול,
0: ברק כבר היה כוכב שהתפרסם בזכות הלהיט "Cry to Me". לימים הוא גם יקליט את הלהיט "Everybody need somebody to love". הוא נחשב עד היום לאחד ממייסדי מוזיקת הסול. אחרי חמש הופעות עם ג'ימי על הבמה לצידו, ברק מאס בנוכחות הבמה הגרנדיוזית של ג'ימי ובסולוים הארוכים שניגן. מסע ההופעות של ברק היה מסע משותף עם כוכב עולה חדש בשם אוטיס רדינג.
1: לימים אוטיס יהפוך לאחד מכוכבי הסול הגדולים בעולם, אבל אז הוא היה ממש בתחילת דרכו. ברק עשה טרייד על ג'ימי כאילו הוא היה קלף משחק. הוא נתן לאוטיס רדינג את ג'ימי בתמורה לשני נגני כלי נשיפה. אלא שאחרי כמה הופעות, גם אותי סמאס בה של ג'ימי, שהחל לנגן סולואים ארוכים באמצע השירים.
0: המורה הזה חזר על עצמו כמעט עם כל מוזיקאי שג'ימי ליווה. חלק מהמוזיקאים שפיטרו ג'ימי עשו זאת באופן בוטה ולא אדיב. אלה היו הזמנים, וכך התנהגו בצ'יטלנד סרקוט. באחד המקרים, מרוב שכעסו עליו, זרקו לג'ימי את הגיטרה מהאוטובוס בזמן
1: שישן. במסע הופעות אחר, ג'ימי פוטר אחרי שהרס את המגבר של גיטריסטה אימפרשנס, קרטיס מייפילד. לימים הוא סיפר שמסע ההופעות הזה היה אירוע משמעותי. הוא הושפע עמוקות ממייפילד וצפה בו מופיע בכל ערב. הוא יספר בריאיון, למדתי ממנו רבות. מבין המוזיקאים הרבים שליוויתי של למדתי
0: ממנו הכי הרבה בזמן קצר מאוד. הצליל המתוק הזה שלו, אתם יודעים.
1: ‫אחת הבעיות של ג'ימי הייתה ‫המגבלות של עולם המוזיקה האפרו-אמריקאית. ‫ג'ימי הושפע מכל מה ששמע ‫ורצה לשלב הכול במוזיקה שניגן. ‫הוא לא רצה לנגן רק בלוז, ‫ריתם ובלוז או רק ג'אז, ‫הוא רצה לייצר התכה של הכול יחד. ‫כזכור, הוא גדל על מוזיקה לבנה ‫לצד מוזיקה אפרו-אמריקאית. האוזן שלו הייתה צמודה לרדיו, והשינוי שהחל לבעבע במוזיקה בשנות ה-60 הגיע גם אליו.
0: כשהגיטריסט הלבן, דיג דייל, מיזג בין רוק לבין השפעות אוריינטליות ומקסיקניות, התחיל טירוף הסרף-רוק, רוק הגולשים. ג'ימי רצה לשלב את הז'אנר ברפרטואר של הלהקה שלו וברפרטואר של האומנים מתמניגן. אבל אלו ראו במוזיקה הזו כמוזיקה של האדם הלבן. עבור ג'ימי לא הייתה מוזיקה שחורה או לבנה, הוא ראה במוזיקה קשת של צבעים, שפה אוניברסלית שטמון בה הכוח לשינוי. כך הוא התבטא בתוכניתו של די קאפט ברשת ABC בשנת
3: 1969.
0: אגב, כארבע שנים אחר כך ושנה לפני שהוא מתפרסם, ג'ימי הקליט קטע אינסטרומנטלי מקורי שמאוד מאוד מושפע מדיק דייל ובמיוחד מהקטע שכולנו זוכרים מספרות זולה.
1: בתחילת 1964, אף אחד בסביבה הקרובה שלו לא הבין את החזון שלו. בגיל 22, ג'ימי מאס בלהקה שלו ובאומנים שליווה, וגם הם נעשו בו. הם נעשו ברעיונות המוזיקליים שלו, אבל גם בשימוש הבלתי פוסק שלו בסמים ממריצים וזולים, כדי לנגן בלי הפסקה.
0: הצעה מעורפלת לנגן באופן קבוע ושבועי במועדון בניו יורק הייתה קו הסיום של הלהקה, וג'ימי עלה מיד על אוטובוס. כשהגיע לעיר הגדולה, הוא גילה שהצעת העבודה הייתה שקר. הוא גילה גם שארלם, האזור האפרו-אמריקאי
1: של ניו יורק, לא הייתה פתוחה לחלומות שלו. כדי לממן חדר מלון, ג'ימי השתתף וניצח בתחרות כישרונות בתיאטרון אפולו המפורסם בארלם. אבל במהרה נגמר לו הכסף. הוא עשה מה שתמיד עשה במצבים כאלו, מצא מישהי שתדאג לו. הפעם הייתה זו ליטפיין פרידג'נן, שהייתה חלק מחייו עד
0: השניים חלקו מערכת יחסים ללא התחייבות, וכמו נשים רבות בחייו של ג'ימי, היא סעדה אותו, סיפקה לו קורת גג, והצילה אותו מספר פעמים כשהסתבך.
1: פריג'דין הייתה דמות מרכזית בחיי הקהילה בארלם, והייתה מושא חיזורים של ענקי מוזיקה נוספים, כמו סאם קוק, סלייסטון ואחרים. ככל הנראה, היא גם מושא השיר פוקסי ליידי.
0: השיר הזה, אגב, הוא דוגמה מובהקת לפער בין הפרסונה המוזיקלית והבימתית של ג'ימי לפרסונה היומיומית שלו. על פי פרינג'טיין ואחרים, ג'ימי היה אדם ביישן ומנומס. הוא עצמו יעיד שמעולם לא פנה למישהי באופן בו הוא פונה, ביישה בשיר.
1: אפילו עם עזרתה של פרידג'זון, ג'ימי התקשה לשרוד בארלם. הוא ניגן במועדונים מקומיים, אבל לא הצליח לפרוץ ולהתפרנס. הוא נאלץ למשכן את הגיטרה שלו, עד שלמזלו הוא פגש באחים אייזלי.
0: חייזלי בראדרס היו עסק משפחתי, להקת אחים שגרה יחד בניו יורק. הם התפרסמו בתחילת שנות ה-60 בזכות הלהיטים
1: שאוט וטוויסט אנד שאוט, שגם הביטלס הקליטו. ב-1964 הם חיפשו גיטריסט חדש ופנו לג'ימי בעצת חבר משותף שראה אותו מופיע. כשהם הזמינו אותו לאודישן, ג'ימי אמר שהגיטרה שלו ממושכנת. הם שילמו את הכסף כדי להחזיר אותה, וכששמעו אותו מנגן, רכשו עבורו גיטרה חדשה וראויה. כשהבינו שאין לו אפילו איפה לגור, הם זה היה בתשעה בפברואר
0: 1964. ג'ימי ישב בבית משפחת אייזליק שלצידו כל האחים. יחד עם כשבעים ושלושה מיליון צופים אחרים, הם ראו את הביטלס לראשונה על המרקע האמריקאי.
2: Well,
1: ‫אחרי התוכנית, ‫האח הוא קיילי איזלי אמר לשאר חברי הלהקה, ‫החבר'ה האלה משנים הכול ‫ויש להם שני גיטריסטים. ‫אבל אנחנו לא צריכים לדאוג, ‫לנו יש את ג'ימי.
0: ‫אף אחד לא יכול לדמיין אז ‫ששלוש שנים אחר כך ‫ג'ימי הנדריקס ירשים את פול מקארטני ‫עד כדי כך שמקארטני ימליץ ‫למארגני פסטיבל מונטרה ‫לתת לו צ'אנס בהופעה ‫שהפכה אותו לשם הכי חם בארצות הברית.
1: אבל אנחנו שוב מקדימים את המאוחר. במרס 1964, ג'ימי תועד לראשונה על גבי תקליט בסינגל "טסטיפיי" של האייזלי ברזרס.
0: בזכות העבודה שלו עם האחים אייזלי, ג'ימי הוזמן להקלטות נוספות. ההקלטה השנייה שלו אי פעם הייתה עבור זמרסול דון קובווי. בסינגל "מרסי מרסי" כבר אפשר לשמוע את הקפיצה המוזיקלית שג'ימי עשה. שימו לב לטכניקה בנגינת הגיטרה בפתיחת השיר. היא הפכה לחלק מרכזי בנגינה של ג'ימי.
1: כשאחרים עברו מאקורד לאקורד בפשטות, ג'ימי
0: שט בין האקורדים בלי לעצור. ‫מחבר את כל הצבעים
1: יחד כאילו היו מים ‫שזורמים במקצבים משתנים. ‫ג'ימי כמובן לא המציא את זה. ‫הוא למד תוך כדי תנועה בצ'יטלנד סרקט ‫שאליו חזר יחד עם האייזלי ברזרס.
0: ‫אלא שהאייזלי פעלו על פי הקודים הברורים ‫בהם כולם פעלו בצ'יטלנד. ‫המופע שלהם היה מהוקצה, ‫ביצועים זהים בכל ערב, ‫תלבושת אחידה, כנסות על איחורים ולבוש מרושל, ‫תנועות גוף מוסכמות, ‫והעמדה קבועה ששמה את ג'ימי מאחור. בכל הופעה ניתנו לו 20 שניות בלבד כדי לעמוד בקדמת הבמה ולנגן סולו. וזהו. ג'ימי חלם לשבור את כל המגבלות האלה. הוא השתעמם כשנדרש לנגן בכל
1: ערב את אותו הדבר.
3: Like jam, you know. notes,
1: לכן ג'ימי התפטר באמצע סיבוב ההופעות, ומצא את עצמו שוב בעיר זרה, ללא כסף עבור דרך חזרה. במצבים האלו היו לג'ימי שני פתרונות. להתקשר לחברה התורנית שלו שתעביר לו כסף, או לחכות ללהקה הבאה שתעבור בסביבה ולנסות להצטרף אליה. הפעם
0: היה זה הכוכב הענק ליל ריצ'רד שעבר בעיר ונתקע ללא גיטריסט. וואב באב למאב למבמבנטוי!
1: ליטר ריצ'רד היה חלוץ הרוקנרול. הוא השפיע על כולם, אלוויס פרסליה, רולינג סטונס, ג'יימס בראון ועוד רבים. הוא התעקש על שילוב בין קהל שחור ולבן בהופעות שלו, למרות שהם עדיין היו מופרדים בשני אזורים. ההופעות שלו היו חריגות לאותם ימים. נגינה אינטנסיבית על הפסנתר, איפור, תלבושות צבעוניות וטקסטים נוטפי מיניות. ריצ'רד ערך לג'ימי אודישן וקיבל אותו במקום.
0: ג'ימי השתתף בהקלטת מספר שירים שלא הצליחו עם ריצ'רד, והופיע איתו בצ'יטלין עד שריצ'רד, שהיה רודן לא קטן, התעצבן על ג'ימי. הפעם, בגלל שכל
1: המעריצות החלו להתעניין בו. כשג'ימי הגיע להופעה לבוש בחולצת סטן ולא בחליפה כמו שער הנגנים, ריצ'רד נזף בו והבהיר כי רק הוא מלך הרוקנרול ורק לו מותר להיראות יפה.
0: כבר הבנתם איך זה ממשיך מפה, נכון?
1: ריצ'רד מפטר את ג'ימי שגונב לו את ההצגה, ג'ימי שוב תקוע ושוב הוא מצטרף ללהקה נודדת. גם הפעם הוא מפוטר מאותן סיבות, הוא שוב לבד, תקוע ללא כסף, אבל הפעם כבר נמאס לו. בקיץ 65 הוא כבר
0: לא מחכה למוזיקאי הבא שיגייס אותו. הוא הפנים כי החיים מאחורי מוזיקאים אחרים על הבמה הם לא בשבילו, ואולי כדאי שינשא את מזלו בעולם ההקלטות, כי נגענו לפנים שכיר.
1: לכן הוא מתקשר לכמה מהאנשים שהיו איתו בקשר באותה התקופה, אחת מהן כנראה הייתה פריג'ן. כמו כולן, היא לא יכלה להישאר אדישה לאפשרות שג'ימי ימשכן את הגיטרה שלו בעזרת הכסף ששלחו לו הוא חזר לניו יורק והתחיל להשתתף בסשנים שונים. את חלקם ניתן לשמוע ואת חלקם קשה לאתר. לאורך כל
0: החצי הראשון של 1960, ג'ימי השתמש בשמות במה שונים כמו מוריס ג'יימס, ג'ימי ג'יימס וג'ימי ג'ים. הבעיה היא כמובן לא שמות הבמה, הבעיה היא שכלום לא קרה עם השירים האלו והרבה כסף לא יצא לו מזה. וכך, שוב ג'ימי סבל מעוני, הסתמך על טוב ליבן של נשים, עד שנאלץ לבסוף למשכן את הפעם, מי שנחלץ לעזרתו בסוף שנת שישים וחמש, היה סרסור מרחובות ארלם בשם קרטיס נייט.
1: לנייט היו שאיפות להתפרסם כמוזיקאי. הכסף שהרוויח מסרסור מימן את החלומות שלו להפוך לזמר מפורסם. גייס את ג'ימי ללהקה שלו, קרטיס נייט אנד הסקוויירס, גיטרה.
0: נייט נתן לג'ימי מקום להתבטא כגיטריסט. ב"נאק יוסר פאאוט", הקטע האינסטרומנטלי שלהם שאנחנו שומעים ברקע, ג'ימי הוביל לראשונה בחייו להקה והגיטרה שלו הייתה במרכז היצירה.
1: באחת ההקלטות שלהם יחד, מנהל של חברת הפקה בשם פיפי נדלק על הנגינה של ג'ימי והחתים אותו על חוזה טאלנט. ג'ימי לא טרח לקרוא את החוזה מרוב שהוא התלהב מהמעמד. הוא לא שם לב שהוא חותם על חוזה דרקוני, שהופך אותו לעבד.
0: ג'ימי התחייב לשלוש שנים בהן פי.פי.אקס יכולה לעשות איתו מה שהיא רוצה, והוא מחויב לספק לה חומרים מקוריים בכל שנה. על כל הקלטה שלו וכל שיר שייתן להם, הוא יקבל רק
1: אחוז אחד בודד של תמלוגים. בקיצור, החוזה הכי גרוע בהיסטוריה, חוזה שעוד יסבך אותו בעתיד. ב-1966 ג'ימי הקליט עבור פי.פי.אקס עשרות הקלטות, רובן עם הלהקה של קרטיס נייט, וכולן כשלו. באותם ימים
0: הוא התאהב בדיאנה קרפנטר, אפרו-אמריקאית שעסקה בזנות. הוא היה אז בן 23 והיא בת 16. בעזרת הכסף שהרוויחה, הייתה לו סוף סוף קורת גג יציבה. אבל כשהוא חזר יום אחד הביתה ומצא לה כוח גוער מעליה וחונק אותה, ג'ימי דרש שתחדול. כשגילה שהיא ממשיכה מאחורי גבו אפילו אחרי שנכנסה
1: להיריון, ג'ימי רתח והיכה אותה עם חגורה. היא ברחה והמשיכה לעבוד בזנות עד שנעצרה, ומפאת גילה ניתנה לה לבחור בין כלא לבין כרטיס טיסה לבית הוריה במינוסוטה. בתה, תמיקה קרפנטר. מהרגע שדיאנה ראתה אותה, ידעה מיד שהיא של ג'ימי. לטענתה, הלקוחות שלה היו לבנים בלבד. כשהילדה נולדה, דיאנה רצה להודיע לג'ימי על הולדת ביתו לכאורה, אבל היא לא הצליחה לאתר אותו. ג'ימי כבר היה בדרכו ללונדון.
3: Well, hear my, hear
2: my
0: עוד נחזור לדיאנה ותמיקה. ‫אבל בתחילת שנת 66, אחרי שג'ימי הופיע ‫והקליט עם כל כך הרבה אומנים שונים, ‫הוא מאס לחלוטין במצבו. ‫בהקלטות שלו באולפני ה-BBC בשנת 67, ‫הוא הסביר למה ומה באמת רצה לעשות.
3: Well, like Blues, this, you know, rave, like, almost,
0: העבודה עם חברת פי.פי.אקס לא הניבה כלום ונמאס לו לא מקרטיס נייט. הבעיה הייתה
1: שכרטיס השאיל לו גיטרה וג'ימי היה תלוי בו. במאי 1966 הוא כבר החליט שזה לא משנה ואחרי ההופעה הקרובה הוא הודיע לקרטיס שהוא עוזב. ההופעה הייתה במועדון הצ'יטה בניו יורק, מועדון שיועד ל-200 איש אבל רק 40 הגיעו לצפות בהם. הרצה הגורל ואחת מ-40 האנשים שהיו בקהל הייתה
0: דוגמנית בריטית עשירה בשם לינדה קית. היא הייתה זוגתו של אחד הכוכבים הגדולים של התקופה, גיטריסט הרולינג סטונס, קית' ריצ'רדס.
1: הסטונס היו לפני סיבוב הופעות בארצות הברית, ולינדה עם כמה חברות ואנשי צוות הקדימו אותם וחיכו להם בניו יורק. לינדה הייתה חובבת בלוז ונהגה להסתובב באזורים אפרו-אמריקאים בחיפוש אחר מוזיקה. כשהיא נכנסה למועדון הצ'יטה בניו יורק, הלסת שלה נשמטה.
0: האופן שבו הידיים שלו נעו על צוואר הגיטרה היה מחזה מדהים. היו לו ידיים מדהימות ומצאתי את עצמי מהותנתת. זה היה ברור שהוא כוכב. כוכב מוזר, אבל כוכב. וזה היה מוזר שהוא מופיע שם ולא על הבמות הגדולות.
1: מיד אחרי ההופעה, לינדה והחברות שלה הזמינו את ג'ימי לדירה שהן שכרו בניו יורק. כשהציעו לג'ימי אסיד, הוא בנימוס, אבל אמר שהוא ישמח לנסות קצת LSD. מדהים כמה תמים
0: הוא היה. LSD בעיני האפרו היה הסם של האדם הלבן, לג'ימי היה גם ככה רק כסף למריחואנה וספידים שהשאירו אותו ער, ואפשרו לו לנגן ללא הפסקה. לכן, לא היה לו מושג שאסיד זה LSD. אבל הוא שמע הרבה על LSD, שכן בשנת 66 הסם החל להיכנס למחזור
1: אדם האמריקאי, ועוד היה חוקי. בחסות לינדה קיט, בדירה מעוצבת וטרנדית בניו יורק, עם תקליטי בלוז נדירים מהאוסף האישי של קיט ריצ'רדס, ג'ימי התנסה לראשונה ב-LSD.
0: כמה ימים אחר כך הוא יסביר לחבר על החוויה, בעזרת המשפט הבא. הסתכלתי על עצמי במראה, וראיתי את מרלין מונרו.
1: LSD שיקף את החלום המוזיקלי של ג'ימי, עולם שבו כל הצבעים מתמזגים יחד. ואכן העולם של ג'ימי השתנה החל מאותו הרגע, אבל לא רק בגלל ה-LSD. ג'ימי ולינדה מצאו מחנה
0: משותף ולא הפסיקו לדבר. כל מי שנכח כבר התפייד, והשניים נותרו יחד כל הלילה. ולא, הם לא שכבו.
1: הם האזינו למוזיקה ודיברו. לינדה שמה ברקע תקליט חדש שיצא רק שבועיים קודם לכן. התקליט החדש של בוב דילן, בלונד און בלונד.
0: להאזין לראשונה בחייך לאלבום שלם של בוב דילן כשאתה ל-LSD
1: זו חוויה מכוננת לכל אחד. לא שאנחנו מעודדים אתכם לנסות. בלונד און בלונד נשאר אחד האלבומים הגדולים של דילן והאלבום הכפול הראשון של הרוק. הוא ראה אור ב-1966, שנה אחרי המהפך השנוי במחלוקת של דילן, שעבר מיוצר פולק לכוכב רוק. מגיטרה אקוסטית ומפוחית לגיטרה חשמלית עם להקת ליווי. ג'ימי העריץ את דילן וחשב שהוא הגדול מכולם. למעשה, יחד
0: עם קרדיס נייד, ג'ימי הקליט גרסת כיסוי, או יותר נכון אינטרפטציה אפרו-אמריקאית ל- like a rolling stone.
1: גם ההקלטה הזו כמובן לא הצליחה, בטח לא בקרב הקהל השחור. כשג'ימי ניסה לדבר עם חבריו בארלם על דילן, איש לא רצה להקשיב. אבל עם לינדה הייתה לו את ההזדמנות להאזין לאלבום שלם של דילן. הוא סיפר לה למה הוא לא שר בעצמו ורק מנגן,
0: אבל אחרי שהאזין לדילן והביט בעטיפה המטושטשת של האיש הצנום המתולטל, הוא הבין
1: בקלות כי הוא יכל להיות הבחור הזה. רק תחליפו את צבע העור. אחרי הלילה עם לינדה, ג'ימי גידל שיער וסידר אותו, או יותר נכון, לא סידר אותו, כמו השיער של דילן בעטיפה. במכתב שכתב לאביו, הוא הסביר כי אנשים כבר לא מצפים ממך לשיר טוב בימינו. הם רוצים שתשיר מרושל, ואם יקצב טוב מאחוריך. זה מה שאני הולך לעשות. שם נמצא הכסף. ג'ימי רכש ספר שירים של
0: דילן למרות שלא ידע לקרוא תווים. את המוזיקה הוא ידע לשחזר בעצמו. היו אלו המילים שעניינו אותו והשפיעו לכתיבה שלו.
1: קצת אחרי המפגש עם לינדה, ג'ימי נתקל בזמר הפולק ריצ'י הייבנס במועדון הצ'יטה. שניים החלו לדבר, וג'ימי מיד הזכיר את דילן. הייבנס הסביר לג'ימי שאם
0: הוא כל כך אוהב את המוזיקה של דילן, הוא חייב להגיע לרובע גרינג' וילאג'. ג'ימי אמנם כבר היה כמעט שנתיים בניו יורק, אבל הוא לא באמת הכיר אותה פרט לאזורים השחורים. הייבנס שלח אותו לקפה וואה בגרינג' וילאג'.
1: בזכות לינדה, ג'ימי התפטר מהלהקה היא העניקה לו גיטרה במקום הגיטרה שקרטיס השאי לו ובעזרתה בעצם החזיק אותו שבוי. החוזה שלו עם פיפי אקס עדיין היה בתוקף, ולג'ימי לא הייתה דרך להשתחרר, אבל הוא נעלם להם והתחמק. לינדה
0: לא העניקה לו סתם גיטרה, היא העניקה לו גיטרת פנדר סטרטו לבנה מהאוסף הפרטי של בן זוגה, קית' ריצ'רדס.
1: בנאנג' וילג' בניו יורק היה מקום משמעותי של המוזיקה האמריקאית. <מת> <ממרכז> <מת> של ג'אזיסטים לביתם של הביטניקים, בשנות ה-60 הוא הפך ללב של תחיית הפולק. מוזיקאים כמו בוב דילן, ג'ון באאז ישנים וכתבו שירי מחאה ומוזיקה שזוהתה עם השמאל האמריקאי והתנועה לזכויות האזרח. ג'יני הגיע לשם ב-1966 אחרי שהפולק התחשמל.
0: אילן כאמור החל ליצור מוזיקה חשמלית והתנער ממעגלי הפולק שחיבקו אותו בתחילת הדרך. רבים הלכו בעקבותיו, ובצד השני של ארה״ב בסן פרנסיסקו, המהפכה הפסיכדלית תתפוצץ עוד רגע.
1: בווילג' ימי סוף סוף מצא שפה משותפת עם אנשים. הוא נכנס לקפה וואה, אחד המועדונים החשובים באזור ומקום שבו הרבה קריירות התחילו. זה היה בערב במה פתוחה, וג'ימי כמובן גנב את ההצגה. מנהל המקום הציע לו עבודה כפרפורמר קבוע, הבעיה היחידה הייתה שלג'ימי לא הייתה להקה. כשהוא ניסה לגייס חברים אפרו-אמריקאים ממועדוני הופעות בארלם, הוא נתקל בחומה.
0: ג'ימי החל להסתובב עם כל האפריקים הלבנים האלה, אמר פעם מוזיקאי אפרו-אמריקאי שהכיר את ג'ימי באותם שנים. הוא השמיע לי חומרים שכתב, אבל הם היו ממש מוזרים. זה פשוט לא עניין אותי.
1: לכן, כדי לגייס לעצמו חברי להקה, ג'ימי ניגש לחנות גיטרות בשם Manis, ותוך מספר דקות הקים להקה עם האנשים הלבנים שפקדו את החנות.
0: הוא קרא ללהקה "ג'ימי ג'יימס אנד הבלו פליימס", או "The Rainflowers", תלוי באיזה יום שאלתם אותו. ג'ימי סוף סוף היה חופשי מהמגבלות שחסמו את דרכו בקריירה הקצרה שלו. הוא החל לתנסות ולשלב עולמות מוזיקליים. הוא הביא לבמה של קהל לבן את כל מה שלמד בצ'יטנד סרקיט, דברים שאפילו לילול ריצ'רד, צ'אק ברי או ג'יימס בראון לא העזו לעשות מול קהל
1: לבן. מיגל מאחורי הגב, בין הרגליים, עם השיניים, ועשה סקס עם הגיטרה על הבמה. אם היה עושה את זה במועדון שחור, אף אחד לא היה רואה בזה משהו חריג או מיוחד. אבל עבור קהל אמריקאי לבן וצעיר שרוצה למרוד בכל מה שהוא הכיר, ג'ימי היה אדם שמגלם את החלום של מורד אמיתי. הם כינו אותו
0: בהופעה הוא ביצע בעיקר גרסאות כיסוי. היחידה שנשארה איתו אחרי שהתפרסם היא וואה wow, פיינג של הטרוקס. ההופעות בקפה וואה משכו גם מוזיקאים שהשמועה אודות דילן השחור הגיעה לאוזניהם. אחד מהם היה מייקל בלומפילד, מי שבעיני רבים נחשב אז לגיטריסט הכי טוב בסביבה.
1: בלומפילד ניגן עם דילן, וג'ימי העריץ את נגינת הגיטרה שלו. אבל אחרי שבלומפילד ראה את ג'ימי בהופעה, הוא הצהיר כי לא ינגן יותר שוב. זו הייתה התגובה הראשונה של הרבה ענקי גיטרה אחרי שצפו בג'ימי מנגן. לימים הוא יגיד, הוא ידע מי אני וידע שהגעתי, מול העיניים שלי ושרף אותי למוות. אני לא יכול להסביר במילים אילו צלילים הוא הצליח להפיק על הבמה. איך הוא עשה את זה? הלוואי וידעתי.
0: התפקיד של לינדה קיט בסיפורו של ג'ימי אנדריקס לא נגמר בכך שהיא נתנה לו LSD, השמיעה לו את בוב דילן או העניקה לו את הגיטרה של קיט ריצ'רדס. היא גם הביאה את המנהל של ריצ'רדס והסטונס, אנדרו לונגהם, להופעה. אבל לונגהם מספר שהוא היה כה מודאג מהמבטים שהיא וג'ימי החליפו, שהוא הבין כי לנהל גם את ג'ימי וגם את הסטונס, תהיה טעות מרה.
1: לינדה אפילו הביאה את חברי הסטונס לצפות, אבל הם לא יכלו להתרכז במוזיקה כי צבא היחיד שהיה מרוכז היה קית שלא יכל להוריד את העיניים מהבחור שעמד על הבמה עם הגיטרה שלו. דבר מעולם לא קרה בין לינדה וג'ימי, אבל מספר חודשים אחר כך קית ולינדה נפרדו.
0: ההתנסות של לינדה עם LST וסמים אחרים הפכה
2: להתמכרות.
1: קית שבור הלב הלך להוריה של לינדה וסיפר להם שהיא נרקומנית. Bright, כן, כן, האירוניה.
0: Night,
1: no הוא סיפר להם שהיא חיה בניו יורק עם גבר אפרו-אמריקאי.
0: אביה של לינדה גרר אותה חזרה לבריטניה וביטל את הדרכון שלה.
1: ריצ'ארדס כתב עליה את רובי קיוזדה.
0: וג'ימי כתב בהשראתה את אחד משירי הבלוז הראשונים שלו, רד האוס.
1: ב-2 באוגוסט 1966, רגע לפני שאביה של לינדה החזיר אותה בכוח לבריטניה, ושנייה לפני שהיא וג'ימי התייאשו מהניסיונות לשכנע מישהו מהתעשייה לשים לב לג'ימי, לינדה נתקלה במועדון בניו יורק בבריינט צ'אז צ'נדלר. צ'נדלר היה הבסיס של להקת
0: האנימלס, שהייתה אז בעיצומו של סיבוב הופעות אחרון בארצות הברית. הלהקה עמדה להתפרק לאחר שמתחים כלכליים קראו אותה לגזרים. ההנימלס היו
1: חלק מגל הצ'ס ידע שהוא עתיד להיות מובטל ושקל לעשות הסבה לקריירת ניהול אמנים. הוא בדיוק שמע שיר אלמוני וזיהה בו פוטנציאל גדול. הוא זכר איך האנימלס לקחו את "אוס אוף דה רייזינג סאן", שיר פולק ישן, והפכו אותו ללהיט. There
2: is a house in
1: ‫לחיפש מוזיקאי או מוזיקאית ‫שיקליטו את השיר שנתקע לו בראש, ‫ואולי הברק יכה פעמיים. ‫לינדה שכנע
0: אותו לבוא לקפה וואה ‫לצפות בג'ימי. ‫כשהוא ראה אותו לראשונה, ‫צ'אז היה בהלם. ‫לימים הוא סיפר כי...
1: ‫ישר הבנתי שהוא הגיטריסט ‫הכי טוב שאי פעם ראיתי.
0: ‫מה שהדהים אותו עוד יותר ‫היה הרגע שבו ג'ימי יכל לבצע ‫את השיר שצ'אז חיפש להקליט.
1: את השיר היי hey ג'ו ג'ימי שמע לראשונה בלילה ההוא עם לינדה כשהם רק הכירו, לקחו LSD וחרשו על אוסף התקליטים הנדירים של קית ריצ'רדס. לפחות כך ריצ'רדס טוען באוטוביוגרפיה שלו. אנחנו עוד נדבר על היי hey ג'ו. כשג'ימי ביצע את השיר מול צ'אז, צ'אז שפך על עצמו את המשקה שלא מרוב תדהמה.
0: השיר היה נדיר ועלום, מה הסיכויים שזה יקרה? לטענת לינדה, היא ידעה שצ'אז הולך להגיע להופעה והכינה את ג'ימי מראש אבל למה לתת לו עובדות להרוס סיפור טוב?
1: בתום ההופעה ג'ימי וצ'אז נפגשו וסוכם כי אחרי מסע ההופעות של האנימלס, צ'אז יחזור לניו יורק והשניים יטוסו ביחד ללונדון. בעיני צ'אז לג'ימי היה סיכוי טוב יותר לפרוץ בבריטניה ללא מגבלות הגזע. השאלה היחידה שהייתה לג'ימי לגבי אנגליה הייתה, האם הגיטרה החשמלית שלי תעבוד עם החשמל באנגליה?
0: תמים ומלא תקווה ב-23 בספטמבר 1966, ג'ימי עלה על טיסה לבריטניה. לראשונה בחייו במחלקה ראשונה. היו לרשותו גיטרה, קרם פנים לפצעי אקנה שהטרידו אותו מגיל ההתבגרות, מעט בגדים
1: ו-40 דולר. הוא היה אז בן 23. בפעם הבאה שידרוך על אדמת ארצות הברית, הוא כבר יהיה כוכב גדול.
0: האזנתם לפרק השני במיני סדרה הנדריקס. את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. תודה למאיה קוסובר, ניר גורלי, עינב יעקובי ורום תודה גם לבן גולן על ההדגמה
1: בגיטרה. קטעי הראיונות עם ג'ימי הנדריקס נגזרו מראיונות שקיים עימו די קאבט בתוכנית The D ששודרה ברשת ABC. ניתן לצפות בראיונות המלאים בסרט דוקומנטרי בשם ג'ימי הנדריקס The D Cavet Show משנת 2002. קטע נוסף מ-BBC חוסף שמאגד הופעות שונות של ג'ימי באולפני ה-BBC.
0: רשימת מקורות ניתן למצוא באתר כאן, בעמוד ההסכת. שם תמצאו גם
1: פלייליסטים ותוכניות נוספות. אני תומר מולביטזון. ואני גיל מטוס. בפרק הבא נטוס עם ג'ימי ללונדון ונלווה אותו בשנה עמוסה וקריטית בקריירה שלו. השנה שבה הוא פרץ.